0: Tu suelo, de buenas tardes, programa de allí, hoy, actualmente la una y de la tarde.
1: Esta tarde, día de hoy, vamos a tener una hora en día de programa, entonces vamos a estar iniciando. ¿Quién le saluda? Senaida Colina, justamente la secretaria hasta del sindicato Sintrade el
2: Buenas tardes, yo soy Miriam Agüero, secretaria general del sindicato de trabajadores domésticos del Paraguay. Legítimo sin L. Y buenas tardes y feliz día para todas las trabajadoras y trabajadores que hoy es nuestro día, Yepa. Eh, nosotros que tenemos la costumbre de querer decir felicidades pero no con es que felicidades, feliz día nomás que por nuestro día, ¿verdad? el día de los trabajadores
3: y trabajadoras. Así es compañeras, eh, buenas tardes, hoy es un día muy especial para todos, feliz día del trabajador. Para todos y para todas, yo soy Eulogia, eh, vengo en representación de la CINTRA DESPI para realizar este programa de todos los sábados. Muy buenas tardes, feliz día para toda la trabajadora
0: doméstica.
1: Y yo soy miembro también del empleado doméstico de CINTRA 2L. Como ya la escuchamos, ella es una compañera que hoy también se está sumando en la programación. Entonces tengan en cuenta, compañera, ustedes que nos están viendo, si el próximo programa quieren compartir también con nosotros, pueden escribirle a la compañera Midian o a la compañera Marciana también para poder anotarse y venir a participar con nosotros de, este, de esta programación o directamente si quieren escuchar nada más de afuera, si tienen un poquito de miedo, no hay problema, igual pueden venir también. Como ya estuvieron comentando, hoy justamente no es un día para festejar, sino un día más para luchar contra... Toda la industria que está pasando, varios sectores, más también lo que es el servicio doméstico, como nosotros somos sindicatos, sabemos cuáles son las faltas que nos están teniendo ya lo que sería el gobierno, la, la, hay mucho ruido de repente me desconcentra un poquito y bueno sabemos que acá todos los vecinos en el barrio están disfrutando a full su día también ¿verdad mi tiempo? Así mismo es. y queremos
2: recordarle a las compañeras que este programa llevamos a cabo gracias al apoyo de Solidarity Center y gracias a la radio
1: 88.9 por el espacio, muchísimas gracias. Así mismo y a todas las personas que hacen que este programa también pueda salir al aire entonces vamos a estar uh, ya retirando lo que sería, pero una, continuamos, continuamos. Vamos a seguir hablando entonces, Miriam, tenemos todavía un tiempito. Para comentar un poquitito más lo que era también la lucha sindical de nuestro sindicato, queremos contar que hace más de 10 años que estamos luchando, que logramos que se pueda equiparar lo que sería el salario mínimo, pero sabemos que eso no se está cumpliendo. Esta situación de cuarentena, esta pandemia que nos está afectando, tenemos compañeras que quedaron despedidas, que se le dio un aviso de que... Van a estar suspendida momentáneamente y luego ya directamente le echaron. No le pagaron mucho IPS, están otras compañeras ganando menos de lo que corresponde y trabajando la misma cantidad de horas. Lo cual también sabemos que eso por ley ya está prohibido, porque nosotros tenemos que trabajar las ocho horas y ganar salario mínimo vigente. O si no... Negociar lo que sería por hora Si no va a poder pagar lo que corresponde Como un salario mínimo, ¿verdad mi tiempo?
2: Así mismo es, y eso como siempre Nosotros como sindicato también venimos pidiendo Que se haga la inspección Que, se, que, se, que venga y que revisen A la, la trabajadora doméstica Que le pregunte ¿Cuántas horas trabajas? ¿Qué salario tenés? ¿Tenés IPS? O sea, tenés seguro social eh, en dos, tres casos no más suficiente que haga y ahí va a saber que la gente va a empezar a cumplir. Porque el paraguayo fue famoso, que mi, mientras que no le toque el bolsillo o no se le amenace de algo, no cumplen luego la ley. Así es que cuando ven que se están le están
1: sancionando a alguien, ahí sí va a cumplir la ley. Ahí sí van a saber que va a cumplir la ley. El famoso que siempre necesitamos que pase algo para que se pueda tener en cuenta eso, como comentabas, Miriam, siempre pasa en todos los ámbitos. Y eso es lo que tratamos justamente de evitar que las compañeras sean explotadas en su ambiente laboral, que puedan tener la, la gratificación que le corresponde por el trabajo que está haciendo. No solamente es el trabajo doméstico, sino también todo lo que incluye eso.
3: Así es, compañera. Como tenemos una compañera nueva acá, queremos preguntarle a ella eh, cuál fue su experiencia en su en su trabajo si se cumplen las leyes contigo si te pagan sueldo mínimo si tenés IPS queremos saber, porque estás por primera vez con nosotros en el programa para que las demás compañeras también puedan eh, escuchar tu experiencia la verdad que no yo trabajo, soy empleada doméstica pero no me pagan sueldo mínimo no tengo IPS pero ¿qué voy a hacer Porque me, me, la patrona me dice, me dice necesito porque tengo tres criaturas tengo una que se va a la facultad, ¿verdad? la otra que es colegiante y tengo un bebé de tres años, ¿verdad? y bueno, ahí no, hay patronas que no cumplen, que no cumplen, ni en mi experiencia por ejemplo, es, yo trabajo ocho horas, ¿verdad? y me pagan un millón y medio
0: un millón, es
3: un millón es sí. pero
1: eso es negociaste entonces con la patronal también para que ella pueda sí, la verdad que
3: negocié yo sí. con ella por necesidad por tema de la pandemia sí, sí. justo y, lo que te iba a comentar sí, por la pandemia porque de otra cosa pues no voy a trabajar Siendo mamá soltera, entonces me es difícil. Es difícil, tengo que estar cargando saldo con el tema de las
1: tareas virtuales. Y... Ay, ese es todo un tema que nos va a llevar más de un programa poder hablar, lo que incluye el tema de las tareas escolares. Las personas menos
3: cumplen. Así. Se aprovechan ahora con el tema de la pandemia aprovechan
1: la necesidad y, si, y muchas compañeras están en esta misma situación como vos decís es mejor trabajar por menos el salario a no estar trabajando porque cada uno tiene mucho gasto hoy en día se sabe que todo lo que está pasando todo lo gasto que incluye la salud exactamente el cuidado entonces no puede estar sin trabajar tampoco la verdad
0: que
3: sí es muy, muy yetuú, como se dice y las criaturas no esperan así es. entonces yo, pero no lo acepté, ¿verdad? Por, por necesidad, como se dice,
1: ¿verdad? Y es muy, muy jodida. Y en este caso, uno de los casos más también que no están cumpliendo con lo que obliga la ley, más lo que incluye el seguro social también, que es IPS. Y sabemos, compañera, también que estos casos no nos queda de otra. Como ya lo dijo la compañera, es trabajar o no percibir nada. No se puede esperar del Estado porque nosotros por ejemplo no tenemos ninguna ayuda sí, del
3: Estado, así mismo, así en varias es.
1: ocasiones ya pedimos también alguna ayuda para las compañeras que quedaron sin trabajo sí. y nosotras las organizaciones nos estamos encargando haciendo entrega de
3: víveres que es una poquita ayuda comparado con lo que se necesita hoy en día Así es compañera y como recién le está comentando a la compañera eh, muchas patronas, por decirle, se aprovechan mucho también de la situación. Saben que hay poco trabajo, no hay fuente de trabajo, entonces pagan lo que, lo que ellos quieren.
1: Así es. Lamentable la situación, pero no nos queda de otra compañera a seguir luchando y seguir exigiendo también que no se pisoteen nuestros derechos.
3: Así es. Mamá seguir luchando por el derecho de la...
1: Y eso pasa no solamente acá en Asunción, tenemos compañeras que están en natural en Villarrica, en Upané, en Capiatá mismo. Tenemos casos de la misma situación de compañeras que están trabajando por un salario menos. Pero en este caso tenía que también negociar con tu patrona que vas a trabajar menos horas, menos horas, entonces por ese mismo salario. ¿sí? Y ver luego la posibilidad de lo que es IPS, porque acordate que IPS, compañera, no solamente es para tu jubilación, vos podés estar asegurada en este momento si algo llega a pasarte, a vos o a tu hijo también, ante la pandemia, si te llega a enfermar o tenés algún accidente laboral, todo eso te cubre, por lo menos estás protegida por ese seguro. Aunque todo lo que escuchamos en la noticia hoy en día sabemos que a veces ni medicamento tiene, ¿verdad? Pero
3: hay que hacer el esfuerzo. Compañera, ¿y qué vos esperás de las autoridades con esta situación eh, de escasez de trabajo a causa de la pandemia? ¿Qué le pedimos a las autoridades? La verdad que lo que yo pido, ¿verdad? Eh, con las compañeras, para las compañeras que somos empleadas domésticas, ¿verdad? Que hay muchas que quedaron sin trabajo. Porque yo, por ejemplo, aceité ¿verdad? Este, este trabajo por simple razón que tengo mis tres hijos, ¿verdad? Y si no, trabajo qué va a pasar de mí porque no hay ayuda. Eh, supuestamente el puto la ayuda para tanta gente le vino, o sea que a mí ninguna ni cuota me llegó, ¿verdad? Y tenía no, ahí de otra. Y lo que yo pido es que aunque sea que haya una ayuda para las compañeras que quedaron sin trabajo, ¿verdad? Que tienen varios hijos, ¿no? hay muchos que tienen uno nomás, hay que tienen muchos y necesitamos un poco la colaboración de ellos también, con cualquier cosita, ¿verdad?
1: Así mismo, esta siempre es una deuda que tenemos pendiente con el Estado. Que se está violentando lo que serían los derechos. Pero no nos queda de otra, como ya indicó la compañera, es ganar menos o directamente no ganar nada. Uno no puede quedarse sin sobrevivir.
2: No podemos darnos ese lujo. Así, Así es. mismo, Emilia. Nos vamos a una pausa musical ahora y después seguimos con más comentarios. Así mismo, volvemos en breve.
1: segundo bloquecito de este programa Domesticañez siendo la una y 55 de la tarde. En este bloquecito tenemos a, a, ya algunos avisos parroquiales que nos está comentando la compañera Eulogia.
3: Sí, tenemos el servicio de la asesoría legal que brinda la, el sindicato el servicio eh, es para las trabajadoras afiliadas o no al sindicato, eh, con la doctora Graciela Ascona eh, les puede atender martes, jueves y sábados de 8 a 12 y se puede recurrir a ella en atención presencial en Cerro Corá 247, Casi Turbe, edificio Alfara 1, segundo piso, oficina 202. O llamando al 0981-467-870
1: Sí, recordemos compañera Que este servicio que está brindando Nuestro sindicato No es solamente para la compañera que está sindicalizada Sino para cualquier compañera Que tenga alguna duda, esté pasando Por alguna injusticia es un trabajo, le puede escribir a la doctora O acercarse si necesita entonces Y continuamos Con este bloquecito Aquí tenemos a la profesora Delia Cáceres que es de la FAXO, de la UNA. También nos va a estar desarrollando un ciclo de diálogos virtuales. Y vamos a conversar sobre lo que sería este proyecto, ya que ella es la tutora. Muy buenas tardes. quien le saluda? Senaida Colina, compañera de demás compañeras. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profesora Cáceres? Buena, me escucha. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Eh... ¿Cómo le va,
4: se escucha bien, porque de repente siempre es el problema así cuando es virtual, ¿verdad? Así mismo. Eh, quiero saber, ¿está saliendo? perfecto? Sí, súper bien, no. le estamos eh, escuchando. Antes que nada, ¿verdad? Felicitarnos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, le escuchamos. Antes que nada, a nuestro día, ¿verdad? Un día... Recordando a aquellos, aquellos, aquellas personas que dieron la vida, ¿verdad? Luchando por coincidencia con la... Tenemos
1: un poquitito de problema de señal, profe Delia. No sé si me escucha. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es... Cosas que pasan cuando estamos al aire le vamos a volver a probar en un, unos ratitos. No sé si querés comentarnos un poquitito sobre esta charla, Miriam, ya que van a estar tres sindicatos realizando esta charla virtuales.
2: Así es, la profesora nos va a ir comentando exactamente cuál es eh, el tema de los diálogos, verdad los tres sindicatos que para mayor visibilización de la, de los sindicatos ¿verdad? Y con, con la facultad y vamos a ver eh, cómo se va a ir desarrollando cada,
0: ah, sí. cada va a estar compuesto de cara. tres
1: sindicatos que sería el Sintradepi, el Cintrados L y el Sintrade con Itapú. la compañera que están allá en Itapúa. Itapúa, sí, sí mismo. Así mismo Entonces van a estar súper interesantes Esta charla, vayan anotando Porque la profe Delia nos va a brindar Información de cómo pueden hacer para participar Entonces para poder Conocer y difundir Todo lo que hemos logrado estos tres sindicatos Ya en el laxo de hace más de 10 años Que venimos luchando y trabajando Con todas estas organizaciones También Vamos a hacer entonces Ya probando con el micrófono Nada más para poder escucharla Está súper interesante Lo que sería toda la información Entonces vayan anotando un poquito Entonces retomamos Profesora Delia ¿Me escucha? Sí, retomamos entonces Estuvimos con un pequeño inconveniente Pero ya estamos tratando de solucionar Estamos teniendo algún problemita de señal, parece. Estamos tratando un poquito de solucionar esto. Como sabrán, el tema del Internet no solamente a nosotros nos afecta así. Sí, ¿me escucha, profe Delia Cáceres? Sí, ¿me está escuchando? No, tenemos problema de señal, entonces creo que... Esto va a quedar pendiente para los siguientes bloquecitos, si podemos contactar nuevamente con ella vamos a volver a probar si podemos hacer la llamada por whatsapp el tema de la señal está hoy algo se va y viene ya más de uno la habrá pasado en una reunión en una clase virtual que se corta de repente profesora Delia Cáceres ¿me escucha? Sí. Ahí me escucha, genial. Sí, le estábamos escuchando.
4: Sí, eh, de repente se, se me cortó mi inspiración, ¿verdad? Pero eh, sí. antes que nada, eh, buenas tardes y sobre todo eh, felicitarnos por este día tan importante, decía, ¿verdad? Sí. es so, mucha coincidencia con la lucha de las compañeras del trabajo doméstico, que son las, las ocho horas, ¿verdad? Como una condición de todo, de todo trabajo y, sobre todo, eh, en aquella época ya, ¿verdad? Está un poco es difícil la comunicación el día de hoy. Por, sí. De la necesidad de, de, de respetar esas ocho horas para el trabajo, ocho horas para el ocio o la recreación, o sentarnos a tomar un tereré, y las ocho horas para el descanso, ¿verdad?
1: Así mismo.
4: Hoy en nuestra realidad lo tenemos, ¿verdad? Eh, ¿Escuchando?
1: Sí, sí, lo escuchamos.
4: sí eh, personalmente siempre estoy trabajando con muy de cerca con Marciana Santander que siempre no estudiantes de semestre eh, abordaje dos este y es el segundo año a ver un poco y a conocer esa ¿verdad? sus luchas sus resistencias el conocer un poco a veces no con el sentarnos a conversar a ver esas nuestras historias de vida es muy válido para la formación del estudiante de trabajo social y hoy en día estamos potenciando un proyecto de extensión universitaria de, eh, perdón, que viene a ser como un compromiso que tiene la, la universidad nacional, ¿verdad? que es la, la docencia, la investigación y la extensión universitaria. El trabajo es directo y de cerca tomo un poco de agua esos grupos que nos toca trabajar pura de ciencias sociales lanzando eh, un proyecto trabajado un poco en donde uno del objetivo es la esa formación de esa, ese desarrollo de capacidades verdad para ir formándonos ¿verdad? tanto el estudiante ¿verdad? a través de la academia la igualdad y los derechos verdad promoviendo un poco ese diálogo crítico o sea no un diálogo como se suele decir así eh, manejarnos por por ciertos títulos o, o si Una reflexión, ¿verdad? Con un... De a esto. ¿Qué podemos como grupos organizados, ¿verdad? Entonces, promover ese diálogo crítico entre la academia y las organizaciones eh, sindicales, ¿verdad? Eh, Protagonistas de todo el trabajo doméstico. Este, este proyecto, ¿verdad? Es a nivel a nivel país porque están involucradas las compañías ¿verdad? porque vamos a virtuales vamos a tener posteriormente una sistematización o sea ir juntando todas estas experiencias que salió de este trabajo ¿verdad? y sobre todo eh, tenemos ya, eh, como todo un programa, ¿verdad?, hecho del proyecto, unas inscripciones que van hasta el 15 de mayo, normalmente ya serían un poco lo, lo, las actividades puntuales. En junio iniciaríamos ya toda la implementación de esos diálogos. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo va a ser más claro y, y lo más amigable posible eso, esos temas, ¿verdad? Y luego, de la sistematización, ir un poco eh, evaluando, evaluando la validez de, de, del trabajo hecho, ¿verdad? Y ir reforzando ciertos aspectos. Eh, por ahí si tienen alguna pregunta, pero eso, eso es en forma así, bien general, lo que plantea el proyecto. ¿verdad? que su nombre es bastante eh, significativo. Es el trabajo, el trabajo médico, ¿verdad? del derecho al hecho. ¿Por qué eh, es abarcante? Porque, bueno, vemos nuestra ley siempre dice Marciana, ¿verdad? Eh, ya se logró esa ley. Pero ¿cómo pastamos con relación al hecho? ¿verdad? Porque podemos tener las leyes muy buenas en papeles todo, pero ¿cómo se da? eso es nuestra realidad cotidiana de las compañeras ¿no? Y, y no sé de repente algo más quieran saber proyecto puntualmente sí, eh, profe, ya tenemos
1: muchísimas preguntas, pero no está saliendo bien la comunicación entonces lo que vamos a hacer y también Ay, le pido no, no, disculpas es pasar un ratito a una pausa y luego retomamos, ¿le parece?
4: Ah bueno. Y, 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 y hablamos otra vez o vuelvo a repetir, no hay problema, me avisan, sí. ¿sí? Le vamos a volver a llamar, ¿sí? Entonces
1: vamos a tratar de solucionar este inconveniente y nos vamos a una pausa musical. Volvemos en breve. Continuamos en nuestro tercer bloquecito del programa Doméstica Ñe, la voz de las mujeres trabajadoras. En este bloquecito queremos aprovechar para enviar algunos saluditos a las compañeras que nos están viendo desde varios sectores. Recuerden que también nuestro programa se transmite a través de la página del Sintra Despi por nuestras redes sociales. Así mismo
3: es, compañera. Eh, le vamos a enviar saludo a las compañeras que están en sintonía de nuestra programación. Sí. El saludo va para Claudia Villasanti. Delia Benítez, Silvia Mayorga, Eva Acosta, Olga Maciel, Mónica de Monzón, Solana Mesa, Vicenta Santa Cruz, Rosita Miranda, Mirna Valdés, Melisa Valdés, Juana Figueredo y Elba Núñez. Son las compañeras que están en sintonía de nuestra programación, Cenaya. Sí,
1: la mayoría de las compañeras que siempre lo nos suelen escuchar cada programación, le mandamos un saludo muy especial, un fuerte abrazo virtual y vamos a ver cuándo nos volvemos a encontrar con ella, ¿verdad, Miriam?
2: Así mismo es. un saludo para todas
1: ellas. Queremos volver a recordar también lo de la asesoría legal que está a cargo de la, la abogada Graciela Ascona, si puedes comentarnos un poquito
3: sobre ese detalle. Sí. Eh, tenemos nuestra asesoría legal gratuita para todas las personas afiliadas y no afiliadas al sindicato. La doctora Graciela Ascona es la que está haciendo ese servicio los días martes, jueves y sábado de 8 a 12. Eh, se puede recurrir a ella para atención presencial en Cerro Coral 247, Casi Turbe, en el edificio Asfala 1, segundo piso, oficina 202. O llamando al 0981-467-870. Este servicio es totalmente gratuito para todas las personas que necesiten de la doctora.
1: Asimismo, es para todas las compañeras que están sindicalizadas y para las que no. Entonces ahí va lo que sería ya la ayuda. En este bloquecito también vamos a estar recordando un poquito que la semana pasada fue el día del libro. Y tenemos... Vamos a ver si nos sale bien esta vuelta el tema de poder conversar con la profesora María Gloria Pereira. Ella tiene 33 años de servicio, es jubilada del MEC, es traductora y escritora luqueña. No va a estar comentando un poco estos detallitos. ¿Verdad, Miriam? Sí mismo. Es.
2: Vamos a ver si ahora podemos continuar con nuestro... A ver si salen las señales del problema. Sí. La señal de internet.
1: Sí, y luego lo que vamos a hacer con el bloquecito anterior con la profe Delia que nos estaba comentando sobre el, la propuesta que ya tiene con los tres sindicatos nos va a estar enviando audio que podamos pasar para que puedan también quedarse con la información ¿Está bien? Sí, buenas tardes profesora María Gloria Estamos en comunicación Hoy tenemos un problema de internet, me parece, acá, no sé qué está pasando con la señal. Parece que por el día del trabajador no quiere
2: trabajar. Ay, sí. <risa> el internet. Nosotras, Nos fieles aquí a
1: nuestro programa, hacemos el día de hoy. Hola. Sí, buenas tardes, profesora María Gloria Pereira, ¿me escucha? Sí, yo
5: estoy justo cuando iba a atenderse por todo, entonces te llamo yo.
1: Sí, ¿quién le saluda? Senaida Colina en compañía de más compañeras, está Miria Neulogia y una nueva compañera también que nos está, Lourdes que, que nos está acompañando, sí. no, no
5: te escucho tan bien, ¿estás cerca de tu
1: micrófono? Sí, le escucho o me escucha con interferencia porque estamos teniendo un pequeño problemita que estamos también tratando de solucionar.
5: Sa sale con mucho eco y no te entiendo mucho.
1: Entonces, vamos a seguir probando con la siguiente llamada, profe, la vamos a volver a probar por WhatsApp, a ver si nos puede salir la comunicación. ¿Está bien? Queremos escucharla un poquitito. Ella es escritora, traductora también, entonces nos va a estar brindando buenas informaciones con lo, lo que es respecto a lo que pasó la semana pasada, que fue el día del libro, ¿verdad?
2: Así mismo es, compañera. Y como se conmemora el día del libro verdad? nosotros los paraguayos no nos acostumbramos luego a agarrar un libro y a leer ahora menos que con la tecnología, todo el mundo con su teléfono nomás y muy poco libro, verdad? y so, yo soy una de esas porque yo siempre digo voy a leer ese libro, voy a leer y nunca leo, así es que mi hijo también me dice, mamá vos decís así que vas a leer y nunca lees, lees pues ya el libro porque yo le exijo a ellos y, y yo no leo
1: Así es que así mismo es, compañera. Sí, vamos a estar pidiéndole entonces alguna técnica de cómo hacer Hola. para que nos pueda... Sí, buena, ¿me escucha, profesora? Hola, ¿qué tal? Sí. Sí. Ahí le escuchamos mucho mejor, con buen retorno, ¿sí? Como le estaba sí, saludando, le ya mejor. queremos que nos comente un poquitito sobre la semana del libro, alguna otra información que quiera brindarle ya a la audiencia.
5: Bueno, un saludo muy cordial para todos ustedes. Muy contenta. Se fue Arul de demasiado feliz de poder compartir con, con esta organización. Y bueno, me pidieron hablar de la importancia de la lectura. Sí. Y bueno, es por todos conocido que cuanto más temprano empiece el hábito de la lectura, es mucho mejor y se aprovecha en su totalidad esta posibilidad que tenemos los seres humanos de, de poder trascender a través de la lectura.
1: ¿Pero Así mismo, alguna eh, técnica que podamos utilizar ya entonces con los chicos como para poder inculcarle este hábito a la lectura?
5: Sí, el secreto eh, está en enseñarles a leer por gusto y no por obligación. Mm. Cuando la lectura se impone como una obligación, cuando lo sienten como una tarea, eh, generalmente hay rechazo a la actividad. Y esto de hacerles leer por gusto comienza desde chico cuando en algún tiempo que dispone la persona más cercana al niño, eh, ya sea su mamá, eh, su abuela, alguna tía que se queda con él en la casa, que desde chiquito empiece a contarles relatos y tenga un libro en la mano. Mm por más que no le esté leyendo el libro, algún libro, que el símbolo del libro esté presente mientras le cuente un relato que le atraiga la atención. Mm. Y al principio cuando son chicos, eh, los relatos debían ser relatos que tienen que ver con su entorno inmediato, con las cosas que él vive, los animales domésticos, las plantas, cosas que él puede ver después en su entorno. Entonces, eh, la técnica es, si se tiene un libro mejor, un libro infantil, y, y bueno, y él vea que se está leyendo el libro, pero si no se tiene un libro la creatividad de inventar un relato lo tenemos todos y entonces tener cualquier libro en la mano para asociar lo que le está contando con el libro que tiene en la mano mm. y con el tiempo eh, hacer que este sea un encuentro íntimo de él con el niño, de ella con el niño para que la criatura pueda asociar el cariño, la acogida eh, el espacio de acercamiento que hay asociarlo con la lectura entonces allí aprende que leer es eh, a gusto que es algo bueno que acerca a las personas porque esas son las cosas que se quedan después ya la escuela se va a encargar de darle lecturas por obligación pero que en el entorno inmediato pueda encontrar otro tipo de incentivo lo que sería muy bueno Sí, justamente también estábamos
1: leyendo que en su biografía, que también es traductora de guaraní, en este caso sabemos que hay niños que también solamente hablan guaraní. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuesta conseguir material también como para poder enseñarle en ese ámbito? ¿O la mayoría de los libros vienen
5: solamente en castellano también? Sí, durante mucho tiempo tuvimos sí. ese, ese grave problema. Hoy en día gracias a Dios, las editoriales como que despertaron un poco más y hay más disponibilidad de materiales en Guaraní para niños hoy en día. Claro que poder adquirir esos materiales tampoco es tan fácil seguramente, ¿verdad? Pero, ah, sí, el costo económico sí, más que nada. el costo económico, ¿verdad? Pero yo digo, por ejemplo, si hay una organización de, de mujeres en una zona eh, se pueden organizar para comprar aunque sea un libro por mes, hablan a, a, arman una pequeña biblioteca comunitaria para niños, eh, pueden ver entre ellos a alguien que pueda eh, promover la lectura entre ellos como algo divertido. Yo sé que hay editoriales que apoyan esta clase de iniciativa. Servilibro, por ejemplo... Yo creo que con gusto puede aportar una biblioteca infantil en castellano y moraní para la comunidad, si es que se organizan y le piden. Y entonces, entre ustedes, buscan voluntarios o voluntarias que puedan promover la lectura entre los más chiquititos y luego ir organizándose como para que sea un espacio de formación permanente a través de los libros.
1: Sí, está muy buena esa propuesta. Tenemos que ver cómo podemos llevar a cabo también.
5: Sí. sí.
3: Buenas tardes, profe. Te saluda Eulogia. Y quiero hacerte una preguntita, profe, para ver qué, qué respuesta tenemos, ¿verdad? Queremos sí. saber por qué es importante que los niños lean desde una temprana edad. ¿Nos podrías comentar algo al respecto, profe, por favor? Sí.
5: Pasa que eh, los seres humanos, desde los 0 a los 5 años, tenemos una disposición del cerebro, una disposición mental totalmente preparada para absorber todo lo de nuestro entorno, como una esponja absorbe el agua. Es como que todo lo que nosotros le demos al niño de 0 a 5 años, ellos toman y eh, lo incorporan, digamos, a su, lo incorporan a su vida. Sea si en esa etapa de 0 a 5 años, Reciben mucha motivación, mucho cariño, se le da mucha confianza, se le estimula pronto, su desarrollo va a ir para adelante, no importa lo que le suceda después de los cinco años. A los seis, siete, ocho años tienen que tenga alguna crisis, y si de los cero a los cinco años nosotros aseguramos mucho estímulo, eh, aseguramos el futuro de ese niño. Y el tema de la, de la lectura entra, por más que de cero a cinco años no lee eh, lo que nosotros le enseñemos como valor en ese tiempo se le va a quedar. Si él asocia el aspecto y el cariño con alguien que se sienta y le lee un cuento, eh, si asocia la confianza y la seguridad con un grupo de, de niños que, que está escuchando un cuento de algún adulto, eso ya se queda marcado. ¿Y para qué queremos que un niño ame la lectura o quiera, quiera aprender a leer? Porque nosotros los seres humanos tenemos diferentes formas de leer la realidad. Y mientras más información, mientras más posibilidades tenemos de hacer lecturas diferentes, podemos asegurar también que nuestro futuro esté más con más posibilidades, tenga más posibilidades en adelante. No es lo mismo alguien que jamás leyó un libro que aquel que leyó por lo menos dos o tres libros. Tiene otra mentalidad, otra forma de hacer los análisis, otra forma de relacionar las cosas. Y entonces, eh, lo que estamos dándole al niño es una nueva ventana para poder mirar a través de esa ventana otros mundos, otros universos, otras posibilidades, que sin los libros probablemente no va a tener porque, por más que las personas que estén a su lado le den consejos o le den orientaciones, lo que la magia que el libro hace en la cabeza de un niño no tiene comparación.
1: Totalmente, siempre nosotros que de repente seguimos también los libros y de repente vemos la película, es otra cosa porque la imaginación ayuda bastante con lo que es la lectura también.
5: Así mismo es. Desarrollamos muchísimas facetas con la lectura, la imaginación, el vocabulario, la empatía. Hay, hay un montón de cosas que se desarrollan dentro del niño que, que, que con otras cuestiones no las logramos tan fácilmente.
1: ¿Y algún consejito también, doctora, para lo
5: que sería ya un adulto que quiere empezar a leer? Primeramente, decirles que nunca es tarde. Hay veces que eh, las personas mayores quieren empezar alguna iniciativa, o alguna actividad y creen que ya es tarde porque ya son adultos, ya son grandes. Y en realidad nunca es tarde. Cuando una persona tiene una iniciativa, un deseo de emprender algo, ese es el tiempo en el que tiene que hacerlo. Y aprender a leer cuando adulto es una experiencia diferente pero siempre es una experiencia enriquecedora y le va a ayudar a ella misma, le va a ayudar a la, les va a ayudar a los de su entorno y va a ser como una luz que se prende en una habitación oscura porque realmente empezar a, a tener procesos de lectura, de lectoescritura después de grande, es como que uno siempre vivió en la oscuridad y de repente ve la luz. Es una maravilla poder descubrir otros universos a través de este, de este proceso. Así es que yo les animo muchísimo. Creo que tiene que hacer todo lo posible, buscar las ayudas y las conexiones necesarias para poder eh, realizar ese objetivo. Si lo quieren hacer, adelante, que no se intimiden por el tema de la edad. Totalmente, una buena forma de poder motivar a las
1: personas que quieren empezar buscando algún libro ya de su agrado para que puedan continuar con esto. Y también me gustó esa frase de, de ser una luz ya en, en esa oscuridad que está teniendo. así mismo
5: y asociarse con otras personas que quieran hacer lo mismo también es una buena iniciativa. Eh, yo descubro una amiga que, que también eh, quiere leer, bueno, nos prestamos libros, comentamos. Eh, tratamos de entender si hace falta usar un diccionario lo usamos eh, si tenemos acceso a internet ampliamos nuestra información pero yo les puedo asegurar que después de leer un libro nunca volvemos a ser la misma persona siempre nos transforma un poco totalmente
1: entonces vamos cerrando este bloquecito, ¿hay alguna otra pregunta que quieran realizarle a la doctora? Vamos entonces ya más que nada agradecer el espacio, su compromiso también con nosotros y este aporte que estamos ya facilitando a todos los oyentes. Muchísimas gracias por el día de hoy poder acompañar nuestra programación y por toda la información brindada.
5: Muchas gracias a ustedes. Y felicidades bueno, también animo.
1: por el día de ayer que, gracias. Que,
5: fue, que fue el día del maestro.
1: Y hoy continúa entonces también lo que sería
5: poder disfrutar del feriado y todo lo que incluye el día de hoy. Así mismo, son dos días festivos. Así es. Bueno, yo me pongo a disposición para lo que ustedes lleguen a necesitar en los que yo les pueda ser útil. Cuenten conmigo y les animo a seguir en este camino. Muchas gracias. A usted. Hasta luego.
1: Hasta luego. Vamos a estar entonces teniendo luego también otras informaciones, pero ya para los siguientes bloquecitos. Ahora nos vamos a una pausa musical.
0: Volvemos sí. bueno, después de un breve
1: cortecito a nuestro programa doméstica. ¿eh? Tenemos ya para poder comentar Lo del audio de la profe Delia Que ya nos estaba indicando Todas las informaciones con respecto a lo que van a ser Las charlas virtuales De los tres sindicatos más la FAXO Escuchemos el primer audio A ver que nos cuenta
4: Bueno, eh, lastimosamente La primera parte parece que no salió Muy claro Y tengo acá algunas preguntas tipo guía que, que me enviaron, entonces eh, voy a estar respondiendo eh, brevemente, ¿verdad? Lo que significa un poco. Primero dice eh, la necesidad de, de comentar un poco en qué consiste el, el ciclo de charlas que se llama diálogos virtuales, ¿verdad? El trabajo doméstico del derecho al hecho. Por, de, <coughs> por supuesto, significa un poco conocer aquellos derechos, ¿verdad?, que hemos logrado, y cómo, como les estaba diciendo anteriormente, cómo, ¿cómo se da eso en la realidad? Vamos a tener que compartir algunas vivencias, algunas historias, y ahí ir uniendo un poco con ese marco legal, jurídico, ya ganado, ¿verdad?, por eh, las luchas de las trabajadoras domésticas. Eh, son temas que de repente vamos a ir bajando y de repente surgen otros temas y serían bien puntuales. Y si requerimos, bueno, eh, alguna, algún acompañamiento, por ejemplo, de la, de la profe Elba Núñez, que es nuestro referente porque es trabajadora social y es también abogada, nos va a estar apoyando un poco eh, en, en esos temas, ¿verdad? O sea, como dice, conocer los derechos para ver cómo se da en esas realidades cotidianas, del día a día de las trabajadoras domésticas. El 2 el me, me pide un poco a ver cuál es el objetivo que impul, eh, impulsa, a estos tipos de espacios de reflexión y discusión sobre el trabajo doméstico. Eh, yo les hablo desde eh, docentes de la academia, de la facultad de, de la FACS o de la una. En donde estos espacios de reflexión, estos espacios críticos, estos espacios de análisis, se tiene que dar desde la academia. Uno porque viene a ser uno de los objetivos de la universidad nacional, ¿verdad? La universidad nos habla del compromiso que tenemos que tener con la docencia, eh, con la investigación y, so y con la extensión universitaria, o sea, ese trabajo que debemos hacer con las comunidades o con los grupos, ¿verdad? Entonces, eso es impulsar un poco. Y sobre todo, eh, nosotros tenemos una experiencia ya de dos años de trabajo con Marciana, con la señora Marciana, que nos recibió a los estudiantes de segundo año de trabajo social, ¿verdad? O sea, ya lo tenemos conocido y lo que sería más es profundizar todo esto aspectos que se señala un poco dentro del proyecto, ¿verdad? ¿Quiénes pueden participar en estos espacios? ¿verdad? ¿Y cómo se pueden inscribir? Eh, y preguntan costo. No, no tiene costo. Es parte de una actividad de, dentro de la Dirección de Extensión Universitaria de, de la FAXO 1, ¿Verdad? Y los está dirigido a todas las a los sindicatos de trabajadoras domésticas, Cuñaroga, Cintradi, eh, el sindicato Citradespi y de quien me estoy olvidando, eh, tenemos otra organización. Allá. Y, eh, y el, lo, la, los estudiantes universitarios, ¿verdad? No tiene costo porque es parte de eh, la extensión universitaria, ¿verdad? Que realizan las academias dentro de la UNA, ¿verdad?
0: Eh,
1: bueno, esto fue el premio audio que estuvimos escuchando ya de la profe Delia Cáceres que nos estaba comentando. Quería volver a recalcar que son tres organizaciones que están haciendo este proyecto con la FASO, que sería Sintra L, Sintradi y también el sindicato Sintrade. Verá, medio. Entonces, tenemos también el segundo audio para que puedan seguir escuchando y también que nos está dando mayor información de todo lo que incluye este proyecto.
4: Bueno, eh, el punto cuatro habla, por ejemplo, eh, de puntos o temas del trabajo doméstico que se van a abordar durante los diálogos, ¿verdad? Y quiénes van a ser la, la, las profes y las compañeras que van a representar el sector. Eh, eso está abierto a la organización interna de cada sector. Es totalmente abarcante, o sea, puede participar el referente del sindicato como las compañeras que forman parte de la organización y las profes, eh, yo personalmente me encuentro como haciendo la tutoría y eh, tenemos el respaldo de la dirección de extensión universitaria, ¿verdad?, que están para, de eh, repente, reforzar o ampliar ciertos aspectos. Y, por último, eh, la evaluación de la situación de las trabajadoras domésticas eh, pide un punto. ¿verdad? Yo creo que como organización tuvieron bastantes logros verdad y también, la, eh, no es necesario que yo lo diga, ¿verdad? Saben que reforzando con esas luchas y resistencias permanentes son los que uno puede eh, conseguir ciertos aspectos. Siempre eh, hablamos en la academia de que el trabajo doméstico es el trabajo más discriminado dentro de la del Código Laboral, ¿verdad? En donde no se señalaba el salario mínimo legal que debe estar establecido. O sea, en, en un comienzo un 40%, hubo, hubo la lucha de las compañeras, ¿verdad? Lograron al 60% y hoy, o sea, en el 2019 han logrado eso, ¿verdad? De eh, eh, equiparar al salario mínimo de cualquier trabajador. No tiene por qué discriminarse el pago de una labor de un trabajador, ¿verdad? No tiene por qué ser menos, eso siempre lo hablamos, ¿verdad? Y eh, cómo está hoy la situación de los trabajadores en general realmente es en esta época de crisis, de crisis sanitaria, todo con la cuestión de la pandemia, que lo tenemos todo, realmente es muy difícil el... el la, la tarea que tiene el trabajador como parte de una familia, ¿verdad? Por todos los recortes que actualmente tiene, ¿verdad? Por todas las limitaciones que, que tienen los, los, las grandes cantidades de, de personas que quedaron verdad, sin trabajo y el famoso reinventarse, como que sea, que es tan fácil, ¿verdad? Entonces surge una situación así muy difícil para la clase trabajadora. Pero como siempre hablamos, la, eh, hay, que estar, hay que tener esa identidad de clase trabajadora para hacer frente a esas situaciones que actualmente tenemos y que vamos a seguir teniendo y a lo mejor con mucho más intensidad, ¿verdad? Bueno, por ahí más o menos les dejo. Gracias.
1: Bueno, tenemos un último audio justamente Ah, tenemos más audio que ya nos está comentando todo lo que corresponde al proyecto.
4: Eh, para despedirme eh, solamente eh, ciertos, como se dice? Avisos parroquiales bien puntuales, ¿verdad? Eh, las inscripciones van hasta el 15 de mayo, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Y mi correo, ¿verdad? Delia Cácer arroba gmail.com, ¿verdad? Eh, también de repente Marciana tiene mi teléfono y bueno, por ahí contactamos y hacemos algunas aclaraciones que lastimosamente, eh, bueno, hoy salió medio en partes, pero la intención está. Gracias. Eh, con las disculpas, quiero eh, agregar algo más. Eh, este martes sería el martes 4, ¿verdad? Estamos teniendo un... un, un eh, un ciclo de, de diálogos, de panel, ¿verdad? Donde vamos a estar eh, hablando sobre el tema del trabajo, de la actualidad, de todo lo que hace un poco a, a, esa, a esa acción permanente de las de, de la personas. Y una de las panelistas está invitada, es Marciana Santander, así que todos vamos a estar pendientes, ¿verdad? Eh, a través de la página de de la facultad, de la FAXO vamos a estar eh, escuchándola y viendo un poco, haciendo ese análisis del, eh, del trabajo doméstico Gracias
1: Genial, como ya escucharon la invitación también vamos a estar pidiendo que se puedan pasar por nuestras redes sociales lo que ya va a estar comentando nuestra secretaria general Marciana Santander en este ciclo de charlas sobre trabajo doméstico me gustó todo lo que comentó la, la doctora, la profesora Delia Cáceres Está súper sí, interesante
0: Está eh, de... apagado tu
1: micrófono Miriam, la gente no te escucha
2: que, que no es solamente Una lucha de hace un año Ni dos años, sino que venimos Trabajando de hace diez años Ya los sindicatos Y eh, que sepa la gente ¿Verdad? Que, que Cómo empezamos, qué fue nuestra lucha Para que Tenga ese resultado que ahora estamos teniendo.
1: Asimismo, tres organizaciones y varias organizaciones también, tres de sindicatos de trabajadoras domésticas y otras organizaciones, digo bien, que apoyaron todo este transcurso largo, más de 10 años de proceso, para llegar justamente a la meta que es el salario mínimo vigente y también todos los derechos como los demás trabajadores. Está súper interesante a no perderse de esas charlas Que ya vamos a estar también compartiendo a través de nuestras redes sociales Pueden buscar a Sintra Despi en el Face Nos pueden buscar de esa forma Entonces para poder tener mayor información también O si no quieren escribir, también lo vamos a estar respondiendo Queremos enviar un saludo a la compañera
2: Librada que Puede ser desde Buenos Aires nos está, no está escuchando, nos está viendo el programa, así es que un saludo para ella.
1: Mira, qué bueno saber que desde otros lados también se están sumando a nuestra programación. Un saludo muy grande y entonces también llevamos aprovechando y cerrando este último bloquecito. Se fue volando nuestro horario de programa el día de hoy. Así y desde acá mismo. nos vamos nosotros también a seguir festejando nuestro día, ¿verdad? Así mismo, hasta el próximo programa. Asimismo, un saludo muy grande a todas las compañeras que ya nos están escuchando y se van a despidiendo también.
3: Muchísimas gracias por, por participar también yo, ¿verdad? En este, entonces voy aprendiendo más también de las compañeras y vamos a seguir luchando. Así es, compañera, gracias por tu presencia y por tu experiencia que nos compartiste hoy es de mucha utilidad para nosotros que estamos acá en, en este programa y para las compañeras que tal vez estén escuchando el programa para
1: que se puedan sumar entonces quedamos para el próximo fin de semana, para el próximo sábado nuevamente en el programa Doméstica un saludo, chau, chau. un abrazo a
0: todos